0: 宋朝时期，雷公县有个郑员外，家境十分殷实。郑员外有个风度翩翩的儿子，知书达理不说，为人还十分善良。郑员外一家也跟当地的土豪劣绅大不相同，从不欺压百姓。转眼到了郑公子娶媳妇的日子，周围的媒婆排成队过来说媒：“这是我表舅家的闺女，表舅家是书香门第，办了几家私塾，家境甚好。那女儿也生得水灵灵的，人见人爱。”既善良又勤劳。附近有个陆员外，他们家有个女儿，长相虽一般，但是家境跟你们郑家也算是门当户对，都是大户人家，以后结婚了来往自然些。郑员外呢却不为心动，因为他另有打算。这日，郑员外乔装成乞丐，四处漂泊，半年后便来到了一个名叫锦绣村的地方。这地方风景如画，宛如人间仙境。更难能可贵的是。此地的人普遍较为善良。员外在村里住了几日，就在准备回去时，却发现一个少女在一栋茅草屋前面洗头。那皂荚的芳香，大老远便能闻见。少女一边洗头，一边唱着歌谣，歌喉甚是美妙。郑员外不知不觉就入迷了。等少女洗完头，郑员外才端着破碗，一瘸一拐上门乞讨。进了少女家的篱笆院落，郑员外发现他们家十分清贫，闺女。我是远道而来的乞丐，已经三天没吃没喝了，能否给碗米汤喝？少女闻声抬头一看，眼前站着一个脏兮兮的老头，一股恶臭扑鼻而来。少女先是面带惧色，往后退了一步，随后便笑道：“家中已是无米之炊，这米汤怕是没有。若是老伯吃的习惯，只需稍等片刻，我找些豆皮给你煮汤，豆皮也好，只要能填饱肚子，便感激不尽。”于是，少女便到屋子里生火做饭去了。一炷香的功夫，少女已经端着一碗热气腾腾的豆皮汤过来。郑员外捧在手里，碗中的豆皮虽少，但是汤却甚好，里面还加了少许葱花和盐。郑员外一边喝着，一边问道：“家中还有些什么人？”少女答道：“有一病妇，上个月刚去世。家中还有两位兄长，到田地里劳作去了。”原来如此，家中既有男丁，那老朽今晚。可否在你家借宿一日？少女脸一红，又爽朗的笑道：“可是可以，只是家中贫寒，恐无好的床铺给老伯睡。若是老伯不嫌弃，可在家中草楼歇息，甚好甚好，只要有一个遮风挡雨的地方便好。”当天少女的两位兄长回来，看见家中多了一个乞丐，只是稍微问了几个问题，便没多说。晚上这一家人吃晚饭，也照样给了郑员外一些。郑员外一日便推说腿疾发作，不能行走，需再休养几日。这少女心急如焚，便找来村里的郎中帮郑员外查看。那郎中看完之后，头陀对少女的两位兄长道：“此人并无足疾，恐是来骗吃骗喝的。”两位兄长听了，默不作声。良久，一人才到郑员外面前道：“并非我们兄妹三人赶老伯走，家里穷的揭不开锅，一日三餐自己都顾不上，又如何能照顾的好老伯？”听我一言，老伯还不如去那员外家当个帮工，也可以解决吃住问题。哎，老伯有些像我们刚过世的爹爹。若是家里条件好些，若是家里条件好些，老伯跟我们同住又有何妨？就当捡了个爹。这番话说的老伯热泪盈眶，给各位添麻烦了，我这便到县里的员外家去。郑员外一瘸一拐的离开了少女的家，没想到少女追了出来，手中拎着一包荷叶。荷叶里竟包裹着一些煮熟的莲子，还有两个树皮捣碎做的窝头。家中别无他物，这粗粮，老伯待在路上也好充饥。郑员外离开后，立马回到家里，心满意足对妻子道：“咱们的儿媳有着落了，今后能否渡过难关，全靠她了。此人不仅我喜欢，恐你和少爷都喜欢。”哦，是谁人家的女子，竟深得老爷欢心？郑员外道：“是那锦绣村的女娃，姓孙。”话说那锦绣村的兄妹三人，自从老伯离开后，依旧每日勤劳耕耘，过着清贫的生活。然而这日，忽听外面敲锣打鼓，来了两台大轿，径直朝他们家走来。少女吓得躲在屋内不敢出来。那两位兄长过来后，很快发现轿子里的员外有些面熟。侄儿，莫不是忘记我了？我是那位足有顽疾的老乞丐。啊，原来是老伯，老伯，这是。郑员外于是把自己装成乞丐，为儿子找媳妇的事儿全盘托出。那兄弟二人一阵激动，忙把小妹叫出来。原来老伯竟是那富足之人，可惜我们兄妹当初没能认出来。老伯的心意我们领了，但是这一门婚事是否能成，还得看小妹的和少爷的意思。少女出门，郑公子刚好从轿子上下来，两人竟一见如故。于是当天两家便把婚事给敲定下来。结婚那天。可谓热闹异常，郑家深得当地人的喜欢。这街头巷尾的邻居全都来到贺，整个郑家大院张灯结彩，看的少女的两个哥哥热泪直流。不管怎么说，妹妹算是有个好的归宿了。所有人都认为郑家一定会继续幸福下去。然而天有不测风云，一天夜里，雷公县忽然电闪雷鸣，天空乌云密布，就像是末日来临那般，许多人都吓得不敢外出。整个雷公县都笼罩在恐怖之下。有人说，不知道谁得罪了老天爷，老天爷这是来惩罚雷公县的人的。尤其是这郑家，数十条闪电就在员外府的上空噼里啪啦响个不停。少女吓得紧紧躲在郑公子的怀抱里。忽然，一道长达数十丈的闪电，就像一条火龙从天而降。闪电落在了员外家的院子里，又开始爆炸开来。一时间飞沙走石，树木均被劈倒在地。慌乱中，人们竟然找不到郑员外了。第二天，天空放晴，蓝天白云，郑家大院却一片狼藉，瓦砾那些到处都是。说来奇怪，郑公子竟得了怪病，卧床不起；就连郑员外也都得了一种名叫“鬼包皮”的怪病，肌肤层层腐烂。一整个郑家大院，就只有少女一人完好无损。尤其是郑员外那一双腿，开始长出一些奇奇怪怪的东西，摸着像是老茧。又像是枯树皮，且散发恶臭。灵儿，公爹没有骗你吧？当初公爹便说自己有足疾，现在发作了。这郑家上下都得了顽疾，这钱财也在雨夜被歹人洗劫一空。你还是回娘家吧，别连累了你儿媳。哭道：“公爹对我视若亲生女儿，况且我与郑公子一见钟情，如今他瘫痪在床，要我如何放得下这个家？即便没了钱财，还可以吃草、吃树皮。”天无绝人之路。儿媳说罢，便认认真真照顾起郑家的这一群病号来。特别是公公灵儿，每日都帮他洗脚，也每日为他修剪脚皮。时间一晃过去了三年。这三年，郑家把可以卖的东西都卖了，却不够医治郑公子他们的病。他们的病也只能靠那些名贵的人参、天麻一类的药物维持。就在山穷水尽的时候，郑员外突然对儿媳道：“从今天开始，咱们已经苦尽甘来。”在你的细心照顾下，已经算是渡劫成功。以后修剪下来的脚皮都留着，可卖钱。脚皮能卖钱，灵儿只当公爹脑袋坏了。然而没几日，便有药材商人上门收购，而且这脚皮一两便能换得一两文银。一问得知，这脚皮叫雷公蝎，专治顽疾。这正员外被雷劈，脚皮变雷蝎的事儿，一传十，十传百，越传越有名。多少被雷一些治愈的病人都来求药，甚至还有京城过来的富商带着金条上门。这郑家大院又开始飞黄腾达起来。灵儿跟郑公子则每日一起打理家业，空闲时间则一起游山玩水。只是十年后，公爹忽然下落不明，只留下一封家书：“灵儿、庆儿，我本乃天上的神仙，只因在天庭犯了错，才到人间渡劫。如今已渡劫成功，便要回到天庭去了。”来生有缘，再见不迟。夫妻俩追到门外，天空忽现五彩祥云，祥云之中隐隐有雷鸣声。